0: Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast Jotinhas Podcast, que é a nossa rúbrica semanal O que é que me contas? Esta que é uma rúbrica que tentamos que seja assídua e semanalmente conforme a nossa finalidade e que incide sobre os temas fracturantes da semana. Esta semana para nós, enquanto sofrientes, é uma semana muito importante, é o início das festividades do Santo Cristo dos Milagres, Senhor Santo Cristo dos Milagres. E para nós europeus também, dia 9 de maio, que coincidiu hoje, ser dia 9 de maio, é o dia da Europa e é o dia onde nasceu o projeto europeu em que vivemos atualmente e a nossa identidade enquanto europeus também. Como é que estás, Henrique? Tudo bem? Boa tarde,
1: amigo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Olha, Russell, hoje até vesti-me de azul para comemorar o dia da União Europeia. Uh, não, por acaso foi, foi coincidência, mas uh, acho que é um dia assinalável uh, porque realmente marcou o percurso histórico do continente europeu de uma forma que pronto, não seria possível uh, sem a União Europeia uh, um percurso sobretudo de construção com paz que antes existiam recorrentemente vários conflitos por diversas razões e a União Europeia permitia a cooperação dos países e apaziguar esta tensão que existiu sempre a nível histórico por, tanto pela ganância, sobretudo de, de certos recursos naturais, entre outros fatores, uh, mas a União Europeia, hoje em dia, é muito mais do que isso. A União Europeia se começou pela seca, não é, Pelum, pela cooperação para a obtenção de uma forma estável de certos recursos para permitirem a reconstrução de uma Europa devastada no pós-guerra, se inicialmente esse era o, o principal ponto, hoje em dia é difícil nós falarmos de qualquer coisa sem haver uma envolvência direta ou indireta da União Europeia por trás. E, portanto, penso que não podemos ficar indiferentes a esse dia. E, uh, Russell, o que é que, que a União Europeia significa para ti?
0: Não, é, é como tu dizes, e quando o projeto foi pensado... e grandes pensadores europeus, desde Jean Monnet, Robert Schuman, Biami, uh, estes tinham um projeto que seria o quê? Uma integração dos países europeus através da economia. Ou seja, como tu estás a dizer aí, os recursos que eram importantes, pouco a pouco, serem geridos com mais cautela entre os países, de forma que haja igualdade, em que todos os países possam se desenvolver a um ritmo equiparável, sem que grandes desigualdades. E foi o que aconteceu, França, Alemanha, Reino Unido... E, tal, e todos desenvolveram o seu ritmo mais ou menos igual. Agora já não temos essa. Vivemos outros tempos agora, mas eu acho que o início do projeto europeu apagou muito da história negra, de guerra, de mortes, ao longo das últimas centenas de anos, porque é verdade que este é o maior período de paz que a União Europeia, uhum. ou o continente europeu, alguma vez viu. E estamos em paz há 70 anos, pouco mais. Pois é. Mas eu acho que só isso mostra a importância deste projeto. Uh, teve alguns, alguns problemas ao longo do caminho, como é óbvio, é um projeto enorme que recai sobre diferentes culturas, desde a nossa portuguesa, desde a cultura italiana, a cultura dos países do leste... Pois, há várias nacionalidades Exato. no meio. Eu acho
1: que nunca se vai conseguir criar um, uma federação europeia, justamente porque as pessoas, mais do que serem europeus, têm sempre um sentimento nacional acima de tudo e, e é difícil de, de levar esse projeto para outros patamares. Mas isso é uma discussão que até podemos ter noutra altura. Não sei se és a favor de uma tese Não, mas, mais integracionista ou mais federalista.
0: Eu, eu acho que atualmente estamos numa fase mais integracionista de funcionalismo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Uh, nós temos certas funções que são designadas a nós por subsidiariedade, em que somos nós temos mais capacidade de as fazer. Uh, por exemplo, a supervisão do, do mar do Atlântico. Quem é que tem melhor condições para isso? Somos nós, enquanto Portugal. Uh, outro, há vários exemplos, desde, desde o mar, desde a agricultura, desde coisas mais técnicas. Eu acho que, se formos a ver assim, nós mantivemos a nossa soberania. Algumas coisas perdemos, como é óbvio, não ser hipócritas e dizer que a União Europeia não nos tirou um bocado da nossa soberania é isso que depois cria as vertentes nacionalistas que existem ao longo da União Europeia aproveitam-se disso aproveitam-se disso porque as pessoas às vezes sentem-se tão assim pelas cotas do leite as cotas do APAC, por exemplo ah, não sei o que, agora já não podes plantar mais isso, já temos suficiente no mercado europeu não é bem assim que funciona, mas é só um exemplo um pouco sim, de dance. uma forma mais direta pô. exato, mas eu acho que a União Europeia trouxe-nos muito e acho que não nos podemos esquecer disso que nós, enquanto região autónoma dos Açores, crescemos muito, mas muito, através dos fundos comunitários. Pois, exatamente. E, e nós já conversamos sobre isso várias vezes. e Temos o exemplo de escolas que foram remodeladas através de fundos comunitários. Não a 100%, mas a grande porcentagem dos fundos comunitários. Temos o exemplo mais recente, a Escola da Mãe de Deus, em São Pedro. Uhum. teve uma grande parcela de fundos comunitários. Outra do Governo Regional e outra do, da Câmara Municipal. Mas quem digamos, meteu o dinheiro na, para a, para a e para a renovação da escola em si, que é uma, uma escola histórica para nós, uh, pelo menos para, para São Pedro, que é a minha freguesia, <risos> <risos> é, <risos> Mas uh, foi através de fundos europeus e quem fala das escolas fala de investimentos tecnológicos. Uh, temos vários exemplos e tu, falou, tu disseste anteriormente, as scouts para nós acho que tu, como tens grandes origens no Nordeste, Fez uma Exato. diferença enorme.
1: Sem dúvida. O Scoot para mim foi uma das obras a nível de infraestruturas mais destacável nos Açores. É porque antigamente eu lembro-me ainda só do tempo de levar duas horas para ir para o Nordeste. Hoje em dia, em cerca de 40 minutos, tu colocas-te no Nordeste e isso vai aproximar muito o Nordeste de, de Ponta Delgada. Para o bem e para o mal, porque antes passavas por diversas freguesias ali que também agora ficaram sem tanto movimento mas não querendo distanciar-me aqui do, do ponto da nossa conversa um, a verdade é que a União Europeia trouxe avanços significativos para a nossa região agora há aqui uma questão que é a forma como os fundos comunitários foram aplicados isso aí se calhar já é um bocadinho mais discutível tu achas que os fundos foram bem aplicados ou deviam ter uh, sido geridos de outra forma?
0: Eu, eu acho que foram no sentido em que os objetivos estavam bem delineados, uh, quer com que a PAC, quer com que o POSEI, com todos os tipos de fundos comunitários que nós tínhamos, mas não foram uhum. bem supervisionados. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Uh, a União Europeia com os seus programas todos ambicionava uma, um desenvolvimento tecnológico que permitisse aos países que recebiam os fundos europeus desenvolverem-se ao, ao mesmo ritmo que os países grandes, Alemanha, as Franças. Sabemos que não é possível, não é, não é fácil, claro. São países já com uma, uma ruptura económica. Não, não, não se pode comparar com um país como o nosso Sim. mas eu acho que muitas pessoas uh, não se aproveitaram dos subsídios para as melhores razões ou por o que necessitavam realmente uh, não dizer... utilizaram
1: para investir utilizaram para consumir é ah. muitos casos exato, exato,
0: e acho que essa falta de supervisão fez com que nós, Açores, ficássemos um bocadinho atrasados nessas áreas porque, é verdade, temos um temos uma robustez nessas áreas na agropecuária, na uh, é o é maior área, que eu agora estou-me a recordar, mas se isso tivesse sido melhor utilizado os fundos europeus, se calhar ainda estaria melhor. Não digo que não pois. esteja boa, mas poderia estar melhor.
1: Sim, eu concordo. Uma coisa que também me faz confusão é, porque é que cada autarquia, por exemplo, tem que ter um pavilhão? Porque é numa terra tão pequena como a nossa, estás a ver? Ou seja, às vezes, e, e gastas muito dinheiro com esse tipo de coisas, e é importante obviamente também fomentar a atividade esportiva e, e não olhar só para um setor e, e também olhar para tudo um pouco, mas a questão é, acho que também há muita coisa que se faz só para aparecer em e, e muitas vezes os fundos não foram utilizados de forma a melhorar na prática as condições de vida das pessoas.
0: No, no, no caso do teu exemplo eu não, eu não concordo muito contigo e vou explicar porque, porque por exemplo nós, nós, eu moro aqui em São Pedro e eu se me deslocar 5 minutos a pé chego, a um, chego ao campo das Laranjeiras tenho aqui um campo ao Sim. pé da residência universitária que é aberto a todos se me deslocar se eu não tivesse esse campo qual era o campo mais próximo que eu tinha para fazer algum tipo de exercício que era de futebol, basquete ou volei possivelmente seria o campo ao lado da universidade ou seja, já me teria que deslocar uns 20 minutos a pé também não é mau, mas que já é um aglomerado para outras pessoas que vivem na zona.
1: Ok. Ou seja, aquela zona viste, todo... Já fazias mais isso Sim, sim, não, fazer.
0: mas no, no sentido, imagina. Uh, temos agora o, o da Mata do Café. Uma excelente okay. obra, feita pelo Governo Regional uh, Socialista, diga-se de passagem, mas que foi uma excelente obra. Está ali bem localizado, num ponto excelente. Estás na, jogas um, fazes um exercício, fazes uma corridinha ali, vais à praia dá um mergulho. Ah, eu acho que aquilo é um exemplo de um bom investimento. E cada freguesia, não digo em todas as freguesias, mas pelo menos cada município deveria ter um, um pavilhão porque há equipas de futsal em cada, em cada, em cada município. Tens no caso do. Pois, está. Tens o caso da Lagoa, que é muito ativa no futsal, tens o caso do Santa Clara em Ponta de Delgada. Ou seja, e, e se tu fores a ver o Cidone de Serpa é usado por várias equipas, quer de volei, de hockey. Pois, e de mas básquet. isso eu é
1: concordo. Agora a questão é às vezes freguesias mais pequenas que acabam por ter infraestruturas que acho que são um pouco acima da realidade desses sítios, estás a perceber? Desses povoamentos. Mas isso é para nós uma opção. Não, sou... Isso é para nós uma opinião uh, pessoal, mas... Uh, e, nós somos não crentes.
0: e nós temos direito às nossas opiniões e é, é por isso que vivemos é numa democracia.
1: Exato, exato. E, e é por isso que apesar de ideologicamente totalmente divergirmos de muita coisa, estamos sempre disponíveis a conversar e a debater e, é, e isso é muito importante. Mas não querendo fugir aqui ao tema da União Europeia, uh, diretamente em relação à União Europeia, uh, nós já falamos aqui de muitas questões históricas que deixariam as nossas professoras de História <risos> orgulhosas de nós. Uh, e, Russell, o que é que, que achas que falta fazer na União Europeia para aproximar as pessoas dos órgãos de decisão? Não achas que existe um certo déficit democrático? na União Europeia?
0: Não, eu acho que é uma, uma desaproximação entre as massas e quem decide, uhum. porque se formos a ver, nós votávamos para o Parlamento Europeu enquanto, enquanto cidadãos do espaço dos países que pertenciam à União Europeia, mas o Parlamento até, 92, até 1992 não tinha poderes de decisão, era um órgão consultivo, basicamente. E, e acho que só no
1: Tratado de Lisboa, em 2008, é que ganham ainda mais poderes também. Sim, ganham alguns houve poderes. Novas também. revisões em 2008.
0: Eu acho que isso foi um começo de que as pessoas começaram a perceber de que é que me serve ir votar se o órgão que eu voto não é um órgão que possa decidir alguma coisa para o meu futuro. Pois, eu acho que isso sempre. agora está a mudar. Já aprenderam, não totalmente, porque não é um, ainda não é um órgão com o maior poder no, no espaço europeu. Mas está-se a tornar, e eu acho que acredito que faça... Ao contrário
1: do que acontece a nível nacional, não é? Que geralmente os parlamentos têm muita força, podem deitar abaixo um governo com uma moção de censura, mas a nível europeu isso não acontece. E eu concordo contigo nesse aspecto, porque acho que a União Europeia é muitas vezes vista como um espaço distante, elitista, ou seja, em que o acesso não é facilitado a um cidadão comum, porque... Muitas das coisas são apenas decididas entre governantes e, por exemplo, para chegares à Comissão Europeia tem que ser por nomeação e não por eleição, algo que também se calhar devia ser repensado esse, essa forma de trabalhar, mas uh, estamos a dar passos significativos nesse sentido e penso que muita coisa já foi feita de positiva até agora. Uh, agora Portugal está a presidir o Conselho da União Europeia e um, é uma, uma tarefa que é, que é muito importante para o nosso país, sobretudo para a imagem que nós vamos dar a nível externo. Um dos pontos altos foi a Cimeira Social do Porto, e, e existem temas em cima da mesa como a transição para o desenvolvimento sustentável, a neutralidade a nível climático e a digitalização. Achas incluirias aqui algum tema além desses, Russell, ou achas que? Esses são os temas prioritários.
0: Eu, eu acho que são, porque acabam por se conjugar os três temas mais fraternos atualmente. E depois isso acaba por chegar também a um grande problema que nós estamos a ter agora, porque é através da de digitalização que nós estamos a, a verificar os grandes problemas de imigração que nós temos atualmente. Uh, as, os direitos da igualdade, a oportunidade de, é necessário para todos. A ver, tivemos, tivemos problemas, Estamos a ter atualmente, em Portugal, os problemas de imigração, Porquê?
1: Situação do
0: mar Exato. Porquê é que nós estamos a ter esses problemas? Porque eu acho que os portugueses esquecem-se que nós somos uma, uma nação aventureira também. Pois. Nós temos, na nossa cultura, milhões de portugueses. Tanto é que o Dia Mundial da Língua Portuguesa foi agora há uns dias... Agora não, não quero dizer o dia para não dizer errado. Foi
1: há pouco tempo,
0: sim. Foi há pouco tempo. E nós somos uma das línguas mais faladas no mundo. Porquê? Além da nossa história, enquanto colonizador um e tudo, mas... Se a língua montanha, é porque nós temos muita diáspora por aí, quer nos Estados Unidos, quer no Brasil, em França, que é um dos maiores países onde temos maior número de imigrantes. Eu acho que as pessoas esquecem-se que nós somos imigrantes também, alguns, uns quantos imigrantes até.
1: E nesses sítios também trabalhamos em condições precárias. Exato. E certamente que todos nós temos o exemplo de um familiar que foi para os Estados Unidos trabalhar numa fábrica e crescer na vida às custas disso. Acho que, é como tu disses, toda a gente deve ter a oportunidade pelo menos a oportunidade de, de procurar uma vida melhor, isso é um direito das pessoas, e a partir daí, os países que acolhem, têm que dar uh, condições a quem quer ir para trabalhar, para estudar, para resolver a sua vida de uma forma honesta. Esses devem ser dadas condições a esses. E Portugal, no, no caso de, de Odmira, falhou, foi mais um exemplo... Do, do quanto funcional é o nosso país, porque aqui não temos que estar a atribuir culpas a ninguém, acho que existem, existe uma cota a parte de culpas a, a várias entidades, mas uh, a verdade é que aquela situação foi lamentável e, e desnecessária. Desnecessária, sobretudo, acho que foi a forma como foi politizada, porque é um daqueles casos que vai para além do do esquerda à direita. Claro que houve ali uma, um confronto entre dois direitos, entre a propriedade privada e a solidariedade por um lado, não é? Só que, lá está, se tivemos que apontar o dedo, se calhar, teria de ser à própria tutela. Porque eu penso que o ministro Eduardo Cabrita mostrou mais uma vez que, que há uma pessoa que não tem competências para aquilo que faz não se soube, não soube responsabilizar pela situação lamentável que, que se verificou porque evidentemente que temos que garantir os direitos humanos e a saúde pública naquele caso tem que ser atendido só que invadir propriedade privada às altas da manhã quando estava a decorrer uma negociação se calhar foi algo desnecessário e depois eu estou aqui a falar de Eduardo Cabrita porque quando foi confrontado com isso mostrou mais uma vez a sua arrogância e acusou o CDS de ser um, um partido náufrago porque o CDS pediu mais uma vez a sua admissão e então teve mais uma saída brilhante a dizer que, que o CDS é um, um partido náufrago o que é que achaste dessa situação que... de Admir?
0: Houve uma falha de comunicação muito grande e só mostrou as fragilidades que nós temos. Porque nós pensamos que o nosso país está num, está num alto nível de democracia, é verdade que está. Tanto é que temos vários países no Parlamento. Vários partidos agora. <risos> vários partidos no, no Parlamento. Mas eu acho que a nossa sociedade. E vários países também. <risos> sim, também temos descendências de vários países, é verdade. Mas eu acho que o nosso, a nossa sociedade olha para os imigrantes do, de uma maneira muito errada. Acham que estão aqui para lhes roubar o lugar. Não estão. Porque nesse eles... caso não, sobretudo nesse caso Exato, porque eles Se, se, se formos a ver eu, eu conheço casos, já falei com agricultores Já falei com pessoas que trabalham na área precária, E dizem, ninguém quer trabalhar nessa área Exato. Eu Já ofereci salários de 800, 900, mil Ninguém quer Dizem que não é para aquilo que, estão, que estudaram Ou seja, se não é aquilo Como é que poderemos ter os, o, os bens primários Que são super importantes para nós Porque nós vivemos muito da terra Enquanto país Quem é que vai trabalhar nas terras então? se os próprios portugueses não querem, porquê é que vão olhar para os imigrantes como se estivessem aqui para lhes roubar os, os, os trabalhos? Não estão. Estão a fazer um trabalho que os portugueses não querem. E a realidade é essa. E quando tu Sim, falaste aí parte, do, é, da nossa diáspora, os nossos são de eu tenho muita família nos Estados Unidos, aliás, eu uhum. nasci nos Estados Unidos, fizeram trabalhos de fábrica, tiveram fábricas de tecido, empregadas de limpeza, empregados de limpeza, em restauração, tiveram esse tipo de trabalho que os próprios americanos também não queriam fazer isso eu acho que temos que mudar essa mentalidade que os imigrantes estão aqui para nos roubar os lugares não estão, estão aqui para compensar aquilo que nós não queremos fazer e a realidade é essa
1: pois, isso é verdade eu acho que essa situação no fundo quem acabou por ser mais prejudicado foram mesmo estes imigrantes, os imigrantes porque, exato. Uh, já estavam em situações precárias, não é? Uh, e depois acabam por ter que ser movidos às tantas da manhã, entretanto o tribunal uh, dá deferimento ao procedimento cautelar, ou seja, há uma providência cautelar do Supremo Tribunal Administrativo para que eles voltem a sair do, do Zemar e, e andamos aqui nesta brincadeira e depois uh, lá está. Para quê? Para quê é que, que, que eu vi isso tudo? Foi uma situação que só envergonhou o nosso país e estávamos aqui a falar de que estamos a liderar a União Europeia neste momento em termos de estamos na liderança do, do Conselho Sim. da União Europeia por, por seis meses já acaba agora em junho, mas um dos compromissos de Portugal foi retirar 15 milhões de cidadãos europeus da pobreza e como é que Portugal assume esse compromisso e depois não dá dignidade àqueles que vêm para cá que, que, exemplo, que imagem é que estamos a transmitir ou seja como é que os outros países vão levar isto a sério? Uh, vamos impor aqui metas para os outros países quando não cumprimos a nossa parte, Antes É isso que, que está, muito mal, está muito mal feito no nosso país e foi uma situação que demonstra que ainda há muito para evoluir. Podíamos entrar aqui na discussão jurídica, que por acaso tive um professor, um abraço para ele, se me tiver a ouvir. Uh, tive um professor que que disse, ah, mas aquilo são bangalôs, não são propriamente imóveis e, portanto, não, não se pode sequer falar de requisição, não se pode falar de, de expropriação, nem de requisição civil naquele caso, mas acho que isso já será, vamos deixar as questões jurídicas para os doutores das leis, como se costuma dizer, também então, já estou a chegar lá. Que, que em, breve, em breve será um, não é? Exato. Já falta, só já dois falta pouco, mas... Eu acho que isto aqui não, não é mais importante, não é questão jurídica, também não é questão política, estamos a falar de direitos humanos. Sim, acho e... que isto é uma questão humanitária. É uma questão humanitária. E num país como o nosso, que é um país que se diz desenvolvido, não somos propriamente um país terceiro, muito mas às vezes parece que estamos ali no limbo. E, e num país como o nosso, que é um país desenvolvido, quer dizer, haver uma situação dessas fica muito mal. Mas pronto, Sim. não sei se tens mais alguma coisa Eu a dizer só, com isso. Eu só dizer
0: que nós, União Europeia, estamos a passar por uma crise de imigração grave, uhum. grave porque não estamos a saber lidar com isso. E países como Itália, que já fecharam fronteiras, não aceitaram barcos de associações humanitárias que estavam a recorrer os imigrantes, que estavam a afogar no, no mar do Mediterrâneo. É, França, que tem uns graves problemas agora também por causa de imigração. Ou seja, e acho que
1: vai se um pouco por toda a Europa Sim, exato, essa porque nós, nós É verdade
0: que há sempre riscos Porque há, há pessoas que nem sempre vêm por bem A verdade é essa, não podemos também ser Mas não, claro. nem, nem todos são assim Há muitos que fugiram das suas... Tem que saber separar o, o Exato jogo, né? Eu acho que nós enquanto União Europeia E como hoje é o dia da União Europeia Temos que fazer mais também nisso, nesse campo porque...
1: Exato, porque nós já vimos o, o quanto podemos ganhar com certos imigrantes também E... Uh, a verdade é que por exemplo nós deixamos sair já muita gente de valor e já entrou muita gente também com grandes capacidades para o nosso país é acho que o problema não está nas pessoas às vezes também tem, está na cultura de onde vem e, e temos que tem que haver uma seleção tem que haver rigor e e, e não podemos deixar entrar obviamente qualquer pessoa uh, mas eu penso que o processo não passa por fechar fronteiras e aí estás a tocar numa questão muito importante que é as pessoas estão a recorrer à solução aparentemente mais fácil que é fecha-se e não se deixa ninguém entrar mas uh, isso pode parecer mais fácil agora ou no futuro vai ter consequências graves consequências em termos de recusarmos mentes brilhantes a entrar no nosso espaço da União Europeia e eu penso que Cada vez que levantamos os muros, só, só andamos para trás e a União Europeia não deve, não deve ir por aí. Passamos então para os altos e baixos da semana, raça. o que é que me trazes?
0: Bem, o que é que eu trago? Uh, o meu mental alto foi mesmo o, o, o dia da língua portuguesa. Porque é a nossa história que está espalhada pelo mundo, são, é o nosso dialecto que anda em vários países mundiais. E isso mostra a nossa história também, e a nossa aventura enquanto... Faz parte da nossa ADN, em português é uma aventura, é verdade é claro. essa. E isso deixa-me contente de ver Portugal no topo das línguas mais faladas do mundo. Eu não tenho erro, são...
1: No hemisfério sul, creio. eu não É,
0: são, é um... É, acho que para nós é, é significa muito. Porque se formos a ver, a língua portuguesa é uma das línguas mais bonitas que nós temos. É uma língua latina, vem do latim e acho que é bonito saber falar português e quando nós falamos com estrangeiros eles dizem que aprender português é sempre muito difícil é e... difícil mas, é... <risos>
1: mas isso demonstra a riqueza não é da nossa língua
0: sem dúvida acho alguma que sim. E, e quanto ao negativo Epá, que, para mim o meu negativo foi mesmo a falha de comunicação que houve a falha o tentar varrer para baixo do tapete do, do governo regional a questão das vacinas nas portas do mar eu acho que o, diretor regional do Sul, o secretário regional do Sul Teve um bocadinho mal Ao tentar meter as culpas todas na Câmara Municipal A Câmara Municipal a responder mal, Foi instantâneo quase o, o comunicado a dizer, não Nós fizemos o nosso trabalho enquanto Câmara Municipal Nós só comunicamos quem A Direção Regional e a Secretaria Regional do Sul Nos deram para comunicar E acho que O, o secretário regional teve um bocadinho mal Nessa situação e está tá, tá, a agir um bocadinho mal mas pronto, é a minha opinião. Eu
1: fico na dúvida se existe um, um PSD só da terceira e o resto... Ah. Ou seja, um partido da terceira e há o resto, estás a ver? Porque Exato. Existe aqui um evidente bairrismo que está a prejudicar toda a gente e nós, Micaelenses, no geral, fomos prejudicados por, por aquilo que é, é cada vez mais evidente, é, é querer prejudicar São Miguel só pelo facto... De ser a maior ilha, e provavelmente há aqui alguma Maduro de ver. Eu não gosto de entrar por essas questões e queria acreditar que, que houvesse profissionalismo, mas uh, no fundo, quando se fala em critérios e em critérios uh, científicos, mas não se apresenta essas evidências científicas, e depois tu estás a entrar em batalha, nesse caso, com uma autarquia e depois com o próprio povo lance <risos> com a comunicação social, e isto aqui entrando já no, no meio ponto baixo da semana uh, porque é, é comum porque eu, eu acho que este governo uma das coisas que tem corrido menos bem é efetivamente uh, o contacto com a comunicação social e por parte sobretudo de, dos senhores responsáveis pela saúde uh, nomeadamente Clélio Menezes que afastou completamente a comunicação social e recebeu inúmeras críticas até em mais informais por parte de jornalistas pela forma como condenou uma reportagem que, que dizia que Ponta Delgada estava vazia e de facto mostrava as ruas da cidade vazia e, condenou, e criticou de certa forma o, o, o autoritarismo sanitário que se tem visto e claro, Menezes respondeu à jornalista assim de forma direta sem necessidade Portanto, isso para dizer me que o meu momento de baixo da semana é precisamente esse. É, portanto, se eu, se eu há uns tempos elegei o trabalho proativo do Governo Regional, neste momento tenho que apontar que os senhores da, sua, de lá, da terceira têm estragado um pouco este trabalho de comunicação, porque este Governo Regional até criou páginas nas redes sociais, tem procurado um maior contacto com o povo, mas uh, também é preciso haver um bom contacto e um relacionamento saudável com a comunicação social, e isso falhou por parte, sobretudo aqui da Secretaria Regional da Saúde e um, o povo não viu as restrições à pandemia serem justificadas de uma forma plausível e isso depois traduzir se nos protestos que vimos, no Largo 2 de Março, portanto isto é aqui uma crítica de certa forma construtiva para que se algum senhor da saúde, um dos responsáveis da saúde, o senhor Tato e o senhor Clelo se nos estiveram a vir, tenham lá mais atenção Sim, não, 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 à forma não como comunicam a comunicação social. Cabral. Exato, também. Tenham atenção à forma como comunicam com a, com, a, com a comunicação social e tenham um relacionamento melhor, porque senão depois também vão virar o povo contra eles e isso não é bom. E o momento alto para terminarmos, Russell, foi. Uh, eu não sei se já tinhas dito os teus dois momentos. Diz, sim, sim. Força, força. Okay. Uh, o meu momento alto é a vitória do Partido Popular em Madrid, que se traduziu numa espécie de moção de censura ao governo do PSOE, e ao afastamento de Pablo Iglesias. Uh, agora às de me perguntar, mas porquê é que estás a trazer a eleições de Espanha para aqui? Não, é da, que, da região de Madrid, ainda França. É. Exatamente, de Madrid. Eu tenho esperança que este, que este motor de mudança madrilano traga também alguma mudança para Portugal <risos> e que a direita democrática portuguesa aprenda alguma coisa. Para quem não sabe, o, o Partido Popular eh, em Espanha é o equivalente ao, ao PSD em Portugal e, portanto, acho que era importante o meu partido tirar daqui algumas ilações porque a Espanha também tem um partido extremista, o Vox, e mesmo assim conseguiram ir buscar votos a, a pessoas que, que estavam mais extremadas e conseguiram um resultado histórico. Uh, vamos ver se, se esses ventos não só para Portugal também. Era muito bom. Esperemos e é aí assim. uh, foi o episódio então desta semana. Vamos ver se no próximo episódio trazemos algum convidado, o último convidado que trouxemos penso que foi a Sara foi? Foi e... desde aí não trouxemos mais ninguém semana passada também não gravamos por motivos de força maior mas cá estamos de volta e uh, esperamos que para a semana estejamos aqui novamente também para comentarmos mais assuntos quentes da atualidade Exaltou. a todos os nossos ouvintes fiquem bem, com saúde, uma boa semana para todos, Racer, um abraço um amigo. abraço meu amigo,
0: uma boa semana para todos